0: Deus não escolhe pessoas pela situação triste De uma doença, Deus não escolhe Pessoas por isso, pastor, não Deus escolhe pessoas pelo coração Verdadeiro que elas expressam a Ele Porque assim Deus, Ele vai manifestar E é sobre isso que nós vamos falar hoje Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Marcos Capítulo 10 Marcos capítulo 10 A partir do versículo 46 Aleluia, Deus é fiel, não há outro Deus além de ti pai Quantas pessoas queriam ter esse privilégio que nós temos hoje de poder falar da palavra de Deus e não estão aqui mais Quantas pessoas queriam te ouvir agora mais estão entubados por respiradores agora lutando contra esse vírus dentro de um hospital e Deus deu a oportunidade para mim e para você, sentado aqui ou na sua casa, ouvindo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu falo com você hoje: você vai pegar isso, vai mastigar e vai guardar para você? Ou você vai deixar Satanás roubar isso da tua mente hoje e se tornar uma presa fácil para ele? Não faça isso nessa noite. Aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Amém queridos, nós vamos ler a palavra de Deus diz assim Depois chegaram a Jericó E ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão Grave isso E ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão Estava sentado junto do caminho um mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu Marcos capítulo 10, versículo 47. Agora é para você que está chegando agora, abre aí Este, quando ouviu que era Jesus, o nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, ou tem misericórdia de mim. E muitos os, o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi tem compaixão de mim, parou pois Jesus e disse, Jesus parou querido, grave isso, chame ele, e chamaram o cego e disseram-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, nisto lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus, e perguntou o cego Que queres que eu te faça? Ah Jesus Que queres que eu te faça? Responder o cego Mestre Que eu veja Disse-lhe Jesus Vai A tua fé te salvou E imediatamente recuperou a vista E foi seguindo pelo caminho Aleluia Vamos falar com o Pai Deus, obrigado pela tua palavra que é santa e eficaz. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos Deus e nos direciona no caminho. Nesta noite, ó oh Pai, aonde essa palavra chegar, eu peço ao Senhor, ó oh Pai, traga o oh Deus o um propósito para as nossas vidas neste momento. Traga o propósito para esse dia, neste momento Deus, que tudo se cumpra E que tudo, Deus, seja feito para a honra e para a glória do nome do Senhor Aleluias Nós adoramos ao teu nome e te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém Esse texto é, é um dos textos mais emocionantes da Bíblia Eu tenho certeza que você que já nos ouve nessa noite você que já leu a Bíblia, você que já leu a palavra de Deus, você já passou por essa história, ou você que já até assistiu um filme de Jesus, né? Ou você já assistiu um filme Paixão, Paixão de Cristo não trata, mas existe outros que falam, né, a vida, a história de Jesus. Você já viu falar e você já viu até essa cena. E todo mundo grava. Existe algumas canções que falam, né, Jesus, filho de Davi, tens com o baixão de mim. É uma frase que ecoa pelo mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre isso tudo. Jesus, ele estava numa cidade chamada Jericó. Essa, essa cidade, Jesus chegou lá. E Jesus ali, ele pôde operar muitos milagres. Jesus operou tantos milagres, mas tantos milagres naquela cidade. Que quando ele resolve sair da cidade, ele não sai sozinho. Sai ele, os seus discípulos e sai também a multidão a fama de Jesus percorreu toda aquela cidade, imagina você agora no lugar de Jesus, você entrou num, num ambiente ao qual ninguém te conhecia, ninguém sabia quem você era, e você chega nesse ambiente, e de repente Deus faz de você um profeta neste lugar, Deus libera sobre você algumas coisas e você começa a ser boca de Deus, você começa a operar milagres, e até então, aonde ninguém te conhecia, de repente você vira uma pessoa famosa desse meio Pastor, por que você está falando isso? Porque foi isso que aconteceu com Jesus Jesus entrou naquela cidade sem ninguém o conhecer Mas saiu de lá carregando uma multidão atrás dele Carregando uma multidão, sim Eu só estou contando um pouquinho para a gente entender e a gente dialogar um pouquinho sobre essa história porque essa história é, uma história é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia Por quê? se você pegar o livro de João Você vai ver Jesus fazendo tantos milagres no livro de João Se você pegar no livro de Lucas Você vai ver alguns milagres se repetindo né, pelos escritores E assim no livro de Marcos E assim também no livro de Mateus Mas essa história aqui é contada simplesmente em três evangelhos Essa história é contada no evangelho de Lucas E também no evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Se você forar quem escreveu o livro de Marcos foi José Marcos. A Bíblia vai contar a história desse homem. Falar um pouco sobre esse homem em Atos, tá? Depois você lê, eu não vou ler para você aqui. E por que, que você está falando isso? Porque João Marcos ele não andou com Jesus. Alguém precisou contar para ele isso. Alguém precisou falar para ele essa história e ele ter aqui essa verdade para escrever para mim escrever para você. Jesus, ele esteve em Jericó por um propósito Manifestar o poder do Pai Jesus, ele esteve em Jericó por um propósito Manifestar o que estava no coração do Pai Palavra de Deus é uma palavra que vê os corações de pessoas sedentas Mas só causa efeito Se as pessoas famintas Colocarem o prato e comerem E isso é ter a palavra de Deus como privilégio E poder alimentar Aquele povo daquela cidade estava numa condição A qual eles estavam com fome e famintos Mas eles também estavam focados nos milagres de Jesus E se você pegar um pouquinho antes Você vai ver que Jesus em todo lugar que ele estava A multidão sempre estava andando atrás dele E Jesus em todos os momentos Você vai ver que Jesus pega os seus discípulos E Jesus chama os seus discípulos Espera aí, vamos para a outra margem do lago? Vamos para a outra beira, a todo momento Jesus fazia os milagres e Jesus carregava os seus discípulos para fugir da multidão. Por que, que o Senhor está falando, pastor, sobre multidão? Porque o Senhor Jesus não está procurando multidão, pelo contrário. Ele está procurando discípulos que possam andar com Ele para todos os lugares. Só que aí você vai pegar assim, pega e passou. Então você está contradizendo o que está escrito a Bíblia aí agora. Porque Jesus saiu de onde que ele estava e ele levou, conti, levou consigo os discípulos e a multidão. Ele levou? Não, eles foram com ele. Só que nessa passagem aqui, tanto os discípulos quanto a multidão têm um papel fantástico aqui. O personagem principal quem é? Jesus. Quem é a pessoa que aparece no caminho? Bartimeu Bartimeu, quem era Bartimeu? Você pode pegar aqui, você vai ver uma coisa engraçada nesse texto E uma coisa que nós temos que prestar a palavra de Deus querido, são detalhes Eu não sei se você consegue absorver a Bíblia quando você lê Eu falo que a Bíblia, cada vírgula e cada ponto tem um significado Cada ponto e cada vírgula tem um significado, pastor, tem e aqui tem a mesma coisa Porque a Bíblia fala que Jesus ele sai Mas quando ele sai no caminho existia um homem E a Bíblia faz a questão de falar o nome desse homem Primeiro ela diz que ele era o que? Um mendigo cego A Bíblia aponta a dificuldade que aquele homem tinha E a Bíblia também a cita o nome dele Quem é o nome deste homem? Bartimeu Filho de quem? Timeu para para pensar comigo nessa noite, Por que, que a Bíblia cita o nome desse homem e também cita a sua família? Porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ele tem uma identidade e ele tem a sua origem. É muito vago você simplesmente ler o texto e não entender. Quando a Bíblia cita o nome desse homem e cita a sua família, o que Deus quer nos mostrar nesse texto é: primeiro, entenda o homem ao qual vocês estão falando nessa noite, ele não é simplesmente um homem cego, um homem que é mendigo, que pede esbola, não, esse homem tem nome, e ele também tem família, ele tem origem, então é com você que eu estou falando nessa noite, porque Deus ele tem certeza que essa palavra é direcionada ao meu coração, e é direcionada ao teu coração, pessoas que têm identidade, e pessoas que têm origens, ô glória, eu queria ver um glória a Deus, <risos> Presta atenção, querido. Deus nessa noite está falando com pessoas que têm identidade e têm origens. Não é muito bom você chegar na casa do teu pai, da tua mãe, poder chamá-lo de pai ou chamá-lo de mãe, e saber que você tem um sobrenome, porque um dia alguém te colocou um sobrenome, isso é honroso a um homem ou uma mulher, sim. Aqui aconteceu com este homem. Só que este homem tinha uma identidade, e esse homem também tinha uma origem. E mesmo assim, ele estava pedindo o que Esmolas. Naquele tempo, nessa estrada, se você for estudando um pouquinho, contei essa história, você vai ver, que essa era uma estrada muito movimentada que existia naquele tempo. Uma, uma estrada ao qual todas as pessoas que queriam pedir esmolas, cegos, surdos, coxos, eles se agrupavam nesse meio. Se agrupavam e eles queriam ficar ali pedindo, porque era o seu sustento. Só que a mesma sociedade naquele tempo Acorde e preste atenção no que eu vou falar com vocês aqui A mesma sociedade naquele tempo contribuía com esses homens Era a mesma sociedade que julgava eles por causa de uma coisa Se você pegar em João capítulo 9 João capítulo 9 do versículo 2 Não precisa abrir, eu vou ler para você Jesus ele encontra ali também com um cego de nascença Você sabe da história e os seus discípulos perguntam para Jesus assim, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que, que eu trouxe esse texto para a mensagem aqui para você entender? Naquele tempo as pessoas que nasciam, ou as pessoas que adquiriram doenças, se tornavam coxos, cegos, surdos, essas pessoas que talvez já tinham nascido com essa deficiência, naquele tempo para as pessoas que estavam ao seu derredor, eles julgavam que aquelas pessoas tinham tido o que? Pecado Ou que a sua família também tinha pecado E aquilo que eles carregavam era um julgo Era uma consequência por causa do pecado de alguém Então imagina eu e você a cena aqui agora Eu sou bom de teatro, amém? Jesus saindo com os seus discípulos E pensa no tamanho da multidão Porque a minha mente não me deixa pensar que Jesus carregava pouca gente Multidão para mim é muita gente Imagina quantos pães e quantos peixinhos que foram multiplicados lá Você lembra dessa história? Você lembra? Para alimentar aquela multidão que estava ouvindo Jesus dizer Bem-aventurado, bem-aventurado Vocês lembram disso? Imagina aí, vamos dizer que era 5 mil, 10 mil só E no meio daquela multidão vai todo mundo na estrada ao qual estava ali todos os enfermos e coxos Só que na frente deles e uma pessoa a qual até então ele entrou em Jericó e ninguém o conhecia Mas quando ele sai todo mundo o reconhece Reconhece sim Fato é que a Bíblia vai dizer que quando aquele homem vai saindo com seus discípulos Esse homem chamado Jesus Ele passa pelo caminho a qual muitos homens passavam todos os dias mas nenhum homem ainda, ainda tinha trago tanto efeito daquela cidade como Jesus trouxe Só que Jesus só se manifesta no lugar por um propósito querido Deus ele só se manifesta em uma situação porque ele quer tratar algo no caminho Deus ele nunca se manifesta no lugar ao qual nós achamos que é rotina que é algo que se torna algo todo dia comum para nós Primeira coisa, Deus não se manifesta em lugar comum Porque Ele não é comum, Ele é sobrenatural Guarde essa frase Deus Ele não se manifesta em um local Quando você fala assim Eu vou ali porque Deus está ali Não Ele vai se manifestar no lugar Onde realmente Ele quer fazer uma mudança radical Jesus fez tantos milagres lá em Jericó Mas é no caminho que vai acontecer o quê? O um milagre ao qual nenhum deles esperavam E a Bíblia vai dizendo Que Jesus, se você pegar Eu até coloquei aqui, eu quero compartilhar isso com vocês Antes de eu falar isso Jesus Para aqueles que estavam lá Era como Maria como José uma pessoa qualquer para aquela multidão Simplesmente um homem que chegou aqui Chamava Jesus E por que, que eles chamavam Jesus de Nazaré? Porque era onde Jesus? Morava É ou não é? Nós temos o privilégio de ter Jesus de Nazaré na igreja, né? O nome, né? Glória a Deus Por que que eles clamavam por Jesus de Nazaré? Porque era a forma que eles encontraram de o quê? De identificar Jesus naquele tempo Uma forma, o quê? De o quê? De identidade aí. ele é Jesus, mas onde que ele mora? Em Nazaré Então é Jesus de Nazaré e houve uma coisa que, que Jesus ele fez no caminho E aquele homem ele se levanta daquele caminho E ele ouve, a Bíblia vai dizer aqui no versículo Vou ler no começo para você Depois chegaram a Jericó E ao sair ele de Jericó com os seus discípulos de uma grande multidão Estava sentado junto do caminho um mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu Este quando ouviu que era Jesus o Nazareno, olha o que eu acabei de falar para vocês aqui. Jesus estava com a sua fama elevada em Jericó e todo mundo falava assim: "Pega aí, tem um cara que tá fazendo milagre. Aí quem é? Jesus Nazareno. Lá de Nazaré, quando e aquele cego ele ele não podia ver, ouvir porque ele era cego, mas ele podia ouvir e ele estava ouvindo a fama de Jesus passar por todos os lados e de repente aquele homem estava sentado, imagina a multidão fazendo barulho e falando, Jesus, 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 e o cego com seus ouvidos começa a absorver as palavras que vêm da própria multidão, e ele fala assim, aí, é Jesus? é Jesus? é Jesus o Nazareno? é ele que está passando por aqui, que a gente entra na história e mergulha comigo nessa noite, era a oportunidade que aquele homem tinha da vida dele Era a oportunidade da história daquele homem Era a oportunidade que ele tinha de conhecer uma pessoa que até então ele não podia ver Mas ele podia ouvir É uma palavra que vinha ao coração dele que ele nem imaginava de quem viria Porque os olhos dele não poderiam enxergar Mas os seus ouvidos estavam prontos para escutar e eu confesso contigo nessa noite querido Então você está como esse homem aqui Esse homem já ouviu falar Mas ele nunca tinha visto e nunca tinha andado com Jesus Não pastor não, porque a Bíblia diz isso O que aconteceu com aquele homem então conheceu a Jesus? Ele estava no caminho que Jesus ia passar Ei querido, acorde para o que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite corte para essa história porque é uma história emocionante sim Mas é uma história que traz uma verdade muito grande para o meu coração E é uma história que traz uma verdade muito grande para o teu coração Porque Jesus ele passa em caminhos Ao qual ele preparou Mas Jesus ele move montanhas Para pessoas que acreditaram e o esperaram no caminho Aquele homem ouviu toda a fama e falou assim Peraí, ele vai passar aqui, eu vou ficar aqui Só que quando Jesus ele vem Imagina comigo, a multidão está vindo empurrando Jesus com os discípulos A multidão está vindo e está empurrando Jesus Porque a multidão apertava ele Não tem como você pensar em multidão e achar que Jesus estava sozinho Não querido Presta atenção, a multidão estava querendo que? Os milagres As multidões estavam querendo que? Cura, transformação Existiam com certeza mais cegos, surdos, coxos no meio daquele povo Existiam muitos, só a estrada onde que eles estavam, era um local onde as pessoas que estavam debilitadas Pessoas com necessidade estavam, porque eles precisavam sim, o que? Do recurso Mas naquele momento estava passando uma pessoa naquele lugar Que poderia dar para eles algo que ninguém ainda podia ter dado até aquele momento E Jesus ele vai passando e a multidão vai arredando e vai arredando e vai arredando e de repente aquele homem ouve Jesus vindo, e aí ele começa a clamar e diz assim, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí você vai pegar porque que ele chama Jesus, filho de Davi. Naquele tempo eles tinha uma visão que o Messias viria, e esse Messias, ele viria da linhagem de Davi. Então aquele homem, olha para você ver a profundidade dessa palavra Acorde para o que Deus está falando aqui conosco Você que está na tua casa, acorde, preste atenção no que Deus vai falar aqui agora Aquele homem clama por Jesus Até então, todos conheciam o nome de Jesus por Jesus de Nazaré mas só aquele homem reconhece que ele era da linhagem de Davi Por quê? Porque ele só de escutar e só de ouvir as outras coisas Ele conseguiu enxergar nos seus olhos espirituais A identidade de Jesus que ainda estava no secreto Porque ele sim era o Messias Ei, acorde porque Deus está falando para mim e para você aqui É muito forte essa declaração e ele diz, Jesus, filho de Davi, Jesus escutou e falou assim: peraí, aí, tem alguém que clama por mim que já reconheceu quem eu sou? Eu estive dentro de Jericó e ninguém me chamou. Eu estive lá, eu fiz milagres e ninguém me gritou pelo que eu sou. Todo mundo está querendo que eu possa fazer. Esse não, esse reconheceu a minha identidade ainda não revelada. Eu quero ouvir quem é esse homem. E quando esse homem clama, quanto mais ele clama, quanto mais ele fala mais alto, ele vai falando, eu entendo que ele não falou uma vez só Naquele tempo não tinha esse microfone que está aqui agora, eu falando para vocês e vocês me ouvindo aí na casa de vocês Não existia nenhum locutor gritando, peraí deixa eu falar, ei Jesus filho de Davi, não tinha e primeiro, pensa na pessoa cega, ela não sabe nem a direção, ela tem que ficar apurando com os seus ouvidos, tentando de alguma forma achar de onde vem, de onde vai passar, porque aquele cego, querido, ele não tinha enxergado nem aonde era o lugar que ele vivia todos os dias, ele nunca tinha visto aquele lugar. E Jesus vai passando para aquele lugar, mas quanto mais ele clama, mais alto. Lembra que eu falei com vocês no começo? Jesus saiu com seus discípulos e a multidão o, o seguiu A multidão tem um propósito muito grande nesse texto Qual é pastor? Porque quando ele começa a clamar, a multidão, manda ele calar a boca Ei, e o versículo 48 vai dizer E muitos o repreendiam Não está dizendo aqui que era só um não Ei, fica quietinho, não era só um não, era muitos Eu fico imaginando que seriam aqueles que queriam o milagre também Ô, oh, cala a boca, vai passar pega aí é minha vez que que você está é? nem vendo pega aí fica quieta aí por isso aquele homem no seu coração ele levanta sua voz e clama E vai dizendo, Jesus Filho de Davi, tente Misericórdia de mim, eu lembro Que eu falei aqui um pouco antes de eu começar a pregar Que as misericórdias de Deus Se renovam a cada manhã, nós aprendemos Hoje aqui, eu vou falar algo de Deus para a tua vida Que está em casa, você que está aqui E na sua casa, aprende uma coisa Deus se manifesta sobre uma nação Deus se manifesta sobre Uma família, Deus se manifesta Sobre a história de uma pessoa Quando esta pessoa, no seu coração Clama, sabendo qual é a identidade do seu mestre. Só assim sim, porque quando ele, Jesus, na verdade, quando Jesus escuta aquele homem clamar, olha para você ver aqui do céu isso. Quando Jesus escuta aquele homem clamar, gente, acorde, presta atenção, a multidão clamava o tempo todo por Jesus, todos que estavam ali queriam falar com Jesus. Todos queriam aquilo que Jesus podia fazer, mas por que, que Jesus ouve esse homem? Porque no seu coração, algo tocou do céu, porque aquele homem falou palavras que não vieram dele, ele se revelou para Jesus com a identidade que vinha do céu, eu te conheço, eu te conheço, todo mundo fala quem você é de Nazaré, mas eu não Para mim você é da linhagem de Davi você tem algo diferente o que eu quero mover você nessa noite você que está me ouvindo aqui agora que talvez você está numa situação a qual você está clamando por Deus você está até ouvindo falar que Deus faz você está até ouvindo falar que Deus ele pode que Deus ele quer que Deus ele vai fazer, mas até então você ainda não viu o resultado da tua vida sabe por quê? porque você ainda não reconheceu quem Deus é na tua vida? Aquele cego ele falou assim: Eu conheço esse homem, e se diz para mim que o Messias ele vem da linhagem de Davi, é por, é por ele que eu vou clamar hoje. Alabacharaba canta, Alabas Alabacharaba Alabacharabas tem de misericórdia de mim. Eu me emociono e falo mesmo. Deus, Jesus, quando ele morre, um pouco antes, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu te pergunto hoje, com essa frase da tua mente, você que está me vendo e ouvindo aí agora será que Jesus tinha misericórdia para aquele homem ou não tinha? será que Jesus ele tinha misericórdia para aquele homem? tinha ou não tinha? será que o coração de Jesus para aquele homem Jesus podia ministrar sobre ele a misericórdia do pai? podia ou não podia? mas aquele homem clama e a multidão manda ele se calar mas aí vem o, o ponto que eu queria chegar hoje, nós chegamos agora Quando ele clama a multidão manda ele se calar E ele clama ainda, clama de novo E quando Jesus ouve aquele homem A Bíblia diz que Jesus, ele parou <risos> Jesus, ele parou o homem levanta um clamor muito forte e diz Ei Jesus, eu te conheço Tenha misericórdia de mim Aquilo mexeu com o coração de Jesus em meio Uma multidão, não eram doze, era uma multidão E Jesus fala, aí, Eu quero conhecer esse cara Eu quero conhecer qual é a história dele Eu quero saber qual é o nome dele Eu quero saber o porquê que ele me clama E melhor, eu quero saber qual que é a deficiência que ele tem e a Bíblia diz que Jesus ele para Eu te falo uma coisa querido Quando você clama por Deus Quando você clama por algo E você mexe o coração de Deus Quando ele para Pode saber que a palavra vai vir da boca dele E a palavra que vai vir sobre a sua vida Vai sair não simplesmente uma palavra qualquer Mas uma palavra que move o céu e terra Jesus naquele momento para E Jesus vira para a multidão Ei multidão, você que mandou ele se calarem você que mandou ele se calar, ei multidão que mandou ele ei multidão, é você que eu estou falando. Jesus para e todo mundo toma um susto. Eu gosto de entrar na história. Todo mundo tomou um susto. Ei, peraí, Jesus mandou parar. Mandou parar, mas o que, que ele mandou fazer? Chama Ele, <risos> chama Ele. Imagina o coração daqueles homens, chamar ele, ele quem? Esse aí ó, chama ele E as, e as pessoas viraram para aquele homem e dizem assim para ele Dizem assim, olha, tem de bom ânimo A multidão que mandou aqueles homens se calarem, falou para ele assim, tem bom ânimo Mas por que que a multidão vira o discurso? Porque quem mandou a multidão falar não foi o homem, quem mandou a multidão falar foi Jesus o que eu quero falar para a tua vida hoje é o seguinte, talvez Deus te chamou, Deus tem colocado algo na tua vida, algo tem parado a tua história, você clama e Deus não te responde, ou Deus quer te responder, as pessoas se levantam contra você, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai fazer, entenda, as mesmas pessoas que se levantam contra você, são as mesmas pessoas que Deus amanhã vai mandar a, vida, a tua vida, e saber que Ele é Deus e faz milagre em você. Esse é o nosso Deus, aleluias. E Jesus vira para aquele homem, melhor antes a multidão vira para ele e fala assim, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama Imagina um homem que até então não podia ver, só ouvir, e nunca imaginou na vida dele alguém passar lá naquele lugar onde que estava Sem deixar para ele o que é uma moedinha, um dinheiro Naquele dia um homem o chama uma, uma cidade inteira Clamava pelo nome de um homem Esse nome era Jesus de Nazaré e no caminho lá vem esse homem que a multidão clama por ele o tempo todo E você está o que? Debilitado no meio do caminho Mas de repente você clama e esse homem vira para você e fala assim Vem cá porque eu estou te chamando Uma coisa esse cego fez e é fantástico E a multidão citou algo que realmente mexe com o meu coração E eu quero que mexa com o teu aqui hoje quando ele recebeu a palavra, tem de bom ânimo A multidão virou para ele e falou assim, olha, levanta-te O que eu quero mostrar para você é o seguinte Todas as vezes que você for ter um encontro com Deus, não vai ser deitado, não vai ser caído Vai ser de pé, porque antes de ele falar contigo, ele vai te levantar e vai te deixar de pé Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui? É uma palavra realmente de salvação para a nossa vida aqui hoje é uma palavra que realmente Deus, ele mexe com as nossas estruturas Por isso eu entendo que é uma das passagens mais lindas da Bíblia E uma palavra que mexe muito com nós Porque quando a multidão que mandou encarar, fala com ele, senhora, fica tranquilo Só que você vai ficar o quê? De pé Aleluias Aí o negócio fica um pouco estreito Que a multidão vira para ele e fala, senhora, fica de pé Porque... Ele te chama <risos> Ele te chama Ele quem? Ele não, tinha, ele não podia ver Você está entendendo como que é forte isso? Ele te chama Ele não podia ver Mas uma coisa você pode entender Com os olhos espirituais Ele já tinha enxergado a identidade do de Messias O filho de Davi E ele clamou por uma coisa que ele precisava Que era o que? segue. Misericórdia, pastor, sim Em Mateus capítulo 7, no versículo 7 Jesus diz assim Pedi e dá-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abris-se-vos-á Será que no meio daquela multidão tem alguém que estava pedindo algo? Será que no meio daquela multidão tinha alguém que estava buscando algo? Será que no meio daquela multidão tinha alguém que estava batendo a porta Que Jesus estava do outro lado? Tinha ou não tinha? E no Salmo 107, no versículo 13, diz assim Então clamaram ao Senhor na sua tribulação E Ele os livrou das suas angústias Querido, pega isso aqui para você que é de Deus, para a tua vida e para a minha vida. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para Deus e clamamos por Ele. Deus, Ele quer se manifestar na tua vida, sabe como quê? Como misericórdia, como compaixão. É o que acontece nesse texto, pastor, é. É com o um coração verdadeiro, sim. É com o um coração voltado, sim. Porque a multidão, para para pensar que multidão é essa, vamos trazer para os nossos dias de hoje, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, a partir do versículo 2 diz assim, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, preciososos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, impracáveis, é, cruéis, inimigos do bem, Traidores, atrevidos, orgulhosos Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder Afasta-te também desses Para mim a multidão que estava ali tinham todas essas pessoas com essas qualidades Todas as pessoas com essas, com essas qualidades aqui, pastor, sim Pessoas que tinham atributos que não vinham de Deus Qualidades que não vinham de Deus, cores que não provinham do Pai, mas estavam no seu coração reclamando pelo Pai. Eu te falo, porque que Jesus se afastava da multidão para fazer algo? Porque Jesus não queria dar algo para alguém que estava com o seu coração corrompido E querendo simplesmente o que tinha nas mãos dele Porque Jesus ele quer se manifestar a alguém que primeiro sabe quem ele é E depois o que se converte e do seu coração tem o que? Uma vontade de transformação Aleluias Transformação, que transformação é essa? Que mudança é essa? Para aquele homem naquele dia, a transformação para a vida dele era o quê? Poder o quê? Enxergar Até então o que incomodava aquele homem era o quê? A sua visão Mas Jesus estava muito mais preocupado do que além do que dar àquele homem uma visão e o versículo 50 do capítulo 10 de Marcos vai dizer algo fantástico. Nisto, olha para você ver aqui do céu. Jesus, as pessoas na verdade chamaram ali o cego. Mandaram ele levantar e, dizer, e disse para ele assim. O mestre vai te chamar e ele está te chamando. Só que no versículo 50, é a parte mais linda desse texto. Porque aquele homem quando se levanta. Ele ainda tem algo sobre a vida dele. Que no versículo 50 vai dizer: Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. A multidão mandou ele levantar, mas não mandou ele largar a capa. Pega algo do céu para a tua vida aqui. Pega algo do céu para a tua vida e para a minha vida. A multidão mandou ele se levantar Mas ele sabia que não era simplesmente se levantar Ele precisava abrir mão de algo Que estava andando com ele ainda há muito tempo E a Bíblia diz que ele se levanta como no salto E joga a sua capa E depois que ele joga a capa Ele sim vai se encontrar com o mestre Eu já vi tanta gente pregando sobre esse texto Dizendo sobre a capa O que é essa capa? O que pode ser essa capa? Ei, por que que ele tinha essa capa? Era naquela época uma forma dos cegos De todo mundo saber que aquele homem era cego, ele tinha que ter sobre, sobre os seus ombros uma capa E essa capa, ela não, ela não só cobria as suas costas, mas também a sua frente Todo mundo que olhava para aquele homem falava assim, esse cara é cego esse cara tem uma deficiência. Só que você entendeu no começo da pregação que não era simplesmente ser cego. A multidão orava para ele e falava se assim, alguém pecou na, na família dele ou esse homem pecou, existe um pé sobre a vida dele. Isso eles oravam para capa e eles enxergavam tudo de ruim. Eles oravam para capa e falavam assim: esse cara é um covarde. Esse cara alguém errou. Esse cara vai morrer assim. Esse cara é um pobre coitado. Eles oravam para capa e eles tinham uma leitura totalmente ninguém quem chamava aquele homem pelo nome, só que o texto vai começar dizendo que ele tinha uma identidade, que ele tinha uma origem, o texto fala isso, o nome dele era Bartimeu e ele pertencia à família de Timeu, eu falei no, no começo e repito de novo para você que está me vendo, Deus ele tem uma chamada para a tua vida mas Deus nunca vai te chamar por apelido, Deus ele sempre vai te chamar pelo nome, e Deus vai querer que você dê valor às suas origens, à tua família e aquele homem naquele momento quando ele se levanta, quando ele joga aquela capa, eu fico imaginando a cena peraí, eu vou conversar com esse homem, eu vou conversar com ele, eu sei quem esse homem é mas eu quero ir um pouquinho além do que, do que a minha imaginação pode Porque eu não posso vê-lo Então eu entendo que eu não quero mais o que eu vivi até hoje Eu quero mudar isso eu quero mudar isso de uma forma E aquele homem, quando ele se levanta Ele obedeceu a multidão, sim Se levantou, mas ele foi além de uma ordem da multidão Ele falou assim, eu não quero mais acusação sobre mim Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem que eu pequei Eu não quero que eles olhem para mim e falem que a minha família pecou Eu não quero mais acusação Porque eu não quero ser mais cego E eu tenho certeza que esse homem vai fazer algo Querido Jesus já falou que aquele homem quer curar ele? Não Jesus tinha citado alguma palavra para aquele homem? Não Antes de Jesus falar qualquer palavra Ele tomou uma iniciativa O que Deus fala para mim e para você nessa noite Que além das suas expectativas Deus espera uma iniciativa tua Para que Ele faça na tua vida algo que Ele ainda não fez Todas as vezes quando nós vamos nos aproximar de Deus Deus vira para mim e para você e fala assim O que, que você vai tirar? O que, que você vai arrancar? Você quer se aproximar de mim? Você quer vir até mim? Você quer enxergar? Você quer me ver? Mas o que, que está sobre você há tanto tempo? O que, que você está convivendo há tanto tempo? O que, que você está andando há tanto tempo? Ele não vai te pedir, ele vai querer que você faça de livre e espontânea vontade Porque existe um poder muito grande quando você resolve largar a capa Ah Deus Existe um poder muito grande quando você resolve o que? Largar a capa Porque quando aquele homem lança tudo fora e se aproxima de Jesus Algo inédito aconteceu para ele até então ele só ouvia a multidão virando para ele e falando assim, cala a boca, cala a tua boca, fica quieto, e ele falou assim, eu vou, eu vou falar um pouquinho mais alto, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, e a multidão falava, fica quieto, cala a boca, fica quietinho, cala a tua boca, cala a tua boca, e ele clama, só que quando ele larga a capa e se aproxima do mestre, o mestre vira para ele e fala assim. E perguntou-lhe o cego, que queres que eu te faça? Olha a profundidade de uma pergunta vinda de Jesus. Era uma multidão que saiu com Jesus, com seus discípulos, uma multidão que estava apertando, Jesus podia olhar para qualquer um, mas Jesus naquele dia resolveu ouvir a voz do cego, que não enxergava, nunca viu ele na vida, mas só ouvia falar. Aqui existe um poder muito grande nesse texto, porque você vai falar comigo assim, eu nunca andei com Jesus, mas não existe ser humano na terra que nunca ouviu falar de Jesus. Não existe uma pessoa na face, principalmente desses dias Não existe pessoas que nunca ouviram falar de Deus Aquele cego, ele não andava com Jesus Ele tinha uma limitação que o deixava demarcado num território Que o deixava marcado num território o oh, qual ele estava na situação entre todos iguais, todos estavam ali levando um jugo de uma sociedade, todos estavam ali levando um jugo de uma opressão, todos estavam ali levando um jugo, mas no meio de todos, um resolveu clamar por alguém que ele precisava naquele momento que fizesse algo para ele, e aquele servo, quando Jesus vira a resposta, faz uma re pergunta para ele, desculpa, quando Jesus faz uma pergunta para ele. Ele não vira para Jesus e fala assim Coloca umas moedinhas aqui que eu estou precisando de dinheiro Mas por que, que aquele cego não falou com Jesus isto? Porque antes dele se levantar Ele deixou a capa das esmolas caída no chão Antes dele de se levantar Ele deixou a capa da escravidão caída no chão, entenda uma coisa, quando você larga a capa que te prende de uma escravidão eterna que vinha sobre a tua vida, quando você larga a capa que te mantinha como um pedidor de esmola, como uma pessoa que queria na sua vida ter um sofrimento constante, aprenda uma coisa, quando você larga isso e joga isso sobre terra... A única coisa que pode sair da tua boca Quando Deus te faz uma pergunta Sabe o que é? É uma resposta que vai mexer com o coração dele <risos> Porque aquele homem vira para o mestre E fala com o mestre assim Que queres que eu te faça? Jesus faz a pergunta e ele responde Claro e objetivo Mestre Que eu veja Ei, ele falou daquilo que ele estava precisando? Sim ele falou da sua necessidade, sim Ele falou do que? Daquilo que as pessoas acusavam todo dia, sim Talvez o que está faltando para você e para mim nessa noite, sabe o que é? É abrirmos a nossa boca e contarmos para Deus aquilo que realmente está nos assolando aquilo que está tirando a nossa paz e Sabe que você precisa ficar para Deus e falar Ah Deus, as pessoas estão me acusando Ei Deus, as pessoas estão colocando sobre mim um jugo. Ei Deus, eu estou levando esse jugo da minha infância, eu estou trazendo isso da minha família, eu estou trazendo isso lá de trás, Deus, e até hoje eu não consigo livrar disso. O que Deus diga para você e para mim nessa noite é: largue a capa da perseguição, largue a capa da afronta, largue a capa daquilo que vem te tirar a paz, porque eu quero falar contigo. Só que quando aquele homem fala para o mestre, eu quero ver. Jesus o seu coração, é movido algo fantástico, porque Nós lemos em João capítulo 9, do versículo 2, que os discípulos questionaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, com aquele cego de nascença, Jesus no versículo 3, responde fantástico para aqueles homens, eu estou indo lá para você entender o que está acontecendo aqui, e Jesus responde os discípulos e diz assim, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O que eu quero te falar nessa noite do céu para a tua vida, que aquilo que você chama de capa hoje, sabe o que quer? É simplesmente algo que Deus vai usar para manifestar agora glória dele na sua vida. Oi! Oi! Talvez o que você usa hoje, sabe o que que é? Talvez essa dificuldade, essa opressão, será a depressão, será o que for que te afronta, um passado que te persegue. Talvez isso seja a tua capa hoje. Sabe o que, que Deus está falando contigo? É só largar, porque é para isso que eu vim, é sobre isso que eu vou manifestar a minha glória sobre a tua vida é sobre isso, passou, é sobre isso, nem ele, nem os seus pais pecou, mas foi para que nem se manifestem a obra de Deus, naquele momento quando Jesus teve encontro com aquele cego, aquele homem vira para Jesus e fala assim, atende a minha necessidade, Jesus virou e falou assim, aí". Sobre você eu posso liberar algo que não é seu, mas é do Pai Eu vou liberar sobre você para que a obra do Pai se manifeste em você E as pessoas olhem para você e entendam que em você foi liberado algo do céu A glória Algo do céu Algo direto do trono em todos os lugares que Jesus pisou, algo sobrenatural aconteceu, porque não vinha de homens, não vinha de palavras humanas, vinha do coração do pai, coração do pai, pastor sim, aí você vira para mim e fala assim, pastor a minha capa é fraqueza, a minha capa será pastor, eu peco. a minha capa eu não estou aguentando mais essa perseguição, eu não estou aguentando mais, eu vou matar, eu vou fazer qualquer coisa. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 5 no versículo 20? Sobreveio porém a lei para que a, que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você falar para mim hoje que a tua capa é um pecado, já está a palavra de Deus, já te dando a direção aqui, está pecando. Se você se considera o maior pecador do mundo, entenda aonde o pecado abundou, a graça de Deus vai superabundar. Aí você fica para mim e fala assim, pastor, estou fraco. gogarinha de Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, fraco. Não é assim que galas ficam. Quando era pequena, a gente fica mitando as galinhas. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Aí eu vou ler para você o que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus se você virar para mim e falar assim, pastor, eu estou fraco, entenda, você está do jeitinho que Deus gosta, Ele vai manifestar agora em você, sabe o quê? O poder que vem do alto. Para tudo que você disser para mim nessa noite, a Bíblia tem uma resposta para você. Tudo que você disser para mim hoje, eu vou falar para você assim, a Bíblia tem uma resposta para você. Eu já estou finalizando. E no versículo 51 eu vou repetir para você, e vou ler o 52 em seguida, diz assim, perguntou o cego, o que queres que eu te faça, e respondeu o cego, mestre que eu veja, e no 52, Jesus vai além do que simplesmente, revigorar a visão daquele homem, e simplesmente além do que, simplesmente falar para ele assim, viva, enxergue, veja coisas que você nunca viu, Jesus foi um pouquinho além, é pastor? É, versículo 52, disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou E imediatamente recuperou a vista E foi seguindo pelo caminho Aquele homem até então, ele nunca tinha enxergado o caminho Que ele estava percorrendo agora Com a sua visão recuperada Olha que importância disso Mas Jesus virou para ele e falou Senhora, Não é porque você é bom não, tá? Não é porque você é o bendito fruto entre os cegos aqui e eu estou querendo recuperar a tua visão, não, não Jesus virou para aquele homem e deixou uma chave para a minha vida e para a tua vida Jesus falou Senhora, Só pode reconhecer a minha identidade, crente, acorde para esse texto E olha a profundidade desse versículo É como se Jesus virasse para aquele homem nesse momento aqui que Jesus recupera a visão dele, sabe como que é? Jesus vira para ele e fala assim, vai a tua fé te salvou Não foi isso que o mestre falou com ele? Jesus quis dizer para ele o seguinte Só pode reconhecer quem eu sou Só pode uma pessoa só que ouviu falar de mim Só pode uma pessoa saber a minha identidade Só uma pessoa que tem muita fé Aí Jesus fala assim porque você achou aquilo que eu queria que a terra e céu se movam Que é sobre fé? Sobre a tua vida hoje Eu libero aqui que está no coração do Pai Ser curado agora Só que vai um pouquinho além Vai A tua fé te salvou Querido, eu não sei onde você está agora Não sei aonde que esse, A nossa mensagem vai chegar Hoje, amanhã e depois Não sei Mas uma coisa eu sei Se você não gravou nada hoje, entenda Esse cego ele só pôde ter o seu milagre, porque ele reconheceu quem Jesus era. Esse, esse cego, ele só pôde nunca mais ser chamado de cego, sabe por quê? Porque um dia ele esteve no caminho de Jesus. Eu te pergunto hoje, qual é o caminho que você está? Eu te pergunto hoje, qual é a desculpa que você está dando? Para você até hoje não ter sido tocado por esse Deus que faz milagre no coração que tem fé. Eu te pergunto hoje, Jesus ele fará na sua vida aquilo que ele já sabe o que é necessário para sua vida. A necessidade daquele cego era ver, por isso ele viu. Mas algo notório aconteceu naquele dia. A fé daquele homem manifestou no coração de Jesus o propósito que estava escondido no coração do Pai. E Deus do céu. <risos> Ainda bem que está gravando, que depois eu vou pegar essa O coração do pai foi movido O propósito foi revelado a Jesus E o cego teve o milagre que ele precisava Eu te pergunto hoje no teu coração, querido Aonde você está, Jesus vai passar Porque ele passa por todos os caminhos nessa noite aonde você está, não importa que lugar que você esteja, eu vou falar contigo hoje, olhando os teus olhos, aonde você estiver, eu estou falando hoje, Jesus vai passar no teu caminho, porque Ele quer trazer uma manifestação a você, Ele quer trazer uma manifestação a você, Ele quer trazer uma manifestação de quê pastor, de vida? Ele quer trazer uma manifestação, manifestação de quê? De transformação, de cura, o que Ele manda falar contigo é o seguinte: fique de pé, mas larga a capa e venha até mim, porque eu quero você de mãos vazias. Ei, se o problema te assola nessa noite, eu vou profetizar sobre a tua vida. Largue a capa hoje, porque Jesus tem solução para ele. Se tem algo que está tirando a tua paz hoje, Deus manda te falar. Largue hoje essa capa e entenda que Deus ele tem para a tua vida algo que você ainda não experimentou pare de ficar dando desculpa para aquilo que Deus já mandou sair da tua história há muito tempo, pare de ficar buscando aquilo que Deus já mandou sair há muito tempo, pare de ficar indo lá no aquário todos os dias e falando assim, peraí, eu não queria te pegar não, mas hoje eu vou pegar você, vou viver só hoje, entenda, o que Deus tem para tua vida é muito maior do que uma pesca involuntária, o que Deus tem para tua história vai além daquilo que você já imaginou viver, essa palavra nessa noite é como se Deus pegasse A gente balançasse, nos colocasse de frente E falasse assim, eu estou na tua frente Diga para mim o que você quer Mas antes, peraí, antes de mover qualquer coisa Tire isso que está te incomodando O que Deus quer te mostrar hoje Tire o que está em você que não te pertence A capa não pertencia Não pertencia àquele cego Era a multidão que precisava Identificar aquele homem que ele era doente Entenda, se você carrega uma capa Na tua vida, não é porque você precisa dela É porque as pessoas precisam não te julgar por conta disso você entendendo hoje que essa capa não pertence a você que simplesmente vai servir como uma acusação para você por que que você vai prosseguir com essa capa? por que? Deus hoje manda te falar olha para você ver Romanos capítulo 8 a partir do versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era imp, imp, impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne de, da, da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justiça e exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Entenda uma coisa, não existe coordenação para aqueles homens Que um dia reconheceram que a capa para ele não é necessário Não existe Não passou não Porque quando você abre mão de uma coisa que não é sua Deus fala assim, agora eu vou te dar o que você precisa É sim Romanos capítulo 8 a partir do versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo... Ei, escuta isso aí para você A tribulação, ou a angústia Ou a perseguição, ou a fome Ou a nudez, ou o perigo Ou a espada Como está escrito, por amor de ti Somos entregue à morte o dia todo Fomos considerados como ovelhas Para o matadouro, mas em todas Essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo de que Nem a morte, nem a vida, nem anjos Nem principados nem coisas presentes nem futuras nem potestades nem altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu te pergunto hoje qual é a desculpa para a gente? Nenhuma. Tudo que precisa para que nós possamos entregar nossa capa, Jesus já veio, já deu tudo. Toma. Não existe nada que possa segurar isso em você. E é por isso que eu quero orar pela tua vida nessa noite Quer pastor? Sim Eu quero orar pela tua vida onde você está, aqui ou na sua casa Quero orar porque quando Deus lhe libera uma palavra como essa é sobre a nossa vida É porque Deus sabe que no nosso coração ou sobre os nossos ombros existe uma capa que nós não precisamos carregar ela Você está entendendo? se Deus liberou essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, é porque hoje ele está assim, eu acabei de estar tá ali, joga isso fora, eu quero que você agora faça uma reflexão aí em minutos da tua vida, eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver agora em casa, aonde você estiver na rua, aonde você puder fechar os seus olhos, eu quero que você feche, Por quê, pastor? Porque eu quero que Deus agora mova no teu coração Lugares que você precisa que Ele acesse neste momento Sabe querido, eu creio num Deus que entra em lugares a qual Ele foi convidado Então nessa noite eu quero que você convide Deus, eu fechei os meus olhos E eu quero que o Senhor acesse esse, esse, esse lugar Eu quero que o Senhor venha aqui, 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 aqui Deus nesse momento quer entrar em todas as áreas da tua vida e Deus quer o lugar onde você acha que não precisa, Deus está falando assim, eu quero entrar em todos os lugares, em todos os lugares, Jesus passou no caminho daquele homem, aquele homem não foi atrás de Jesus, foi Jesus que passou o lugar onde aquele homem estava, o que Deus pede para te falar nessa noite, é que Ele tem algo espetacular para a tua vida, mas você precisa estar no caminho de Jesus... Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim E ele disse também em João capítulo 8, versículo 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus é o caminho, ele também é a própria verdade E ele também é a própria vida O que ele quer manifestar você hoje é a verdade Para que a vida em você crie o caminho que ele precisa para te levar para o céu querido, vamos orar neste momento, se você neste momento, essa palavra tocou o teu coração, se Deus falou contigo neste momento, coloca a tua mão no teu coração onde você estiver agora, coloca a tua mão no teu coração, pastor, mas por que eu tenho que colocar a mão no meu coração? Entenda, é fé, só quem tem fé faz as coisas sobrenaturais, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, ora para cada vida com a sua mão no seu coração agora, Deus, eu creio, oh Deus, na tua palavra, base Oh Deus, eu creio naquilo que o Senhor tem Deus preparado para esse tempo, Pai oh Deus, é muito além do que simplesmente um vírus, é muito além do que simplesmente uma pandemia, oh Deus é uma mudança de atitude oh Deus, é um reconhecimento de identidade, oh Deus, é um reconhecimento oh Pai, de caráter oh Deus, é uma transformação oh Pai, incrível do que o Senhor tem preparado para esse tempo oh Deus, o Senhor nos traz essa palavra nessa noite, uma coisa eu confesso ao Senhor e peço ao Senhor, oh Pai, nesse lugar, Deus nos mostra oh, Deus, as capas, oh Pai, que tem Deus tentado nos prender, oh Deus, os mostre as, as capas de acusação, oh Deus, os mostre as capas, ó oh, Pai, que tem Deus nos tirado, oh Pai, e tem nos levado em ambientes, o oh, qual nós não precisamos acessar, ó oh, Deus, olha para este povo agora que ora, ó oh, Pai, essas vidas que estão em casa, o seu trabalho, na igreja, ó oh, Pai, que estão em tantos lugares, Deus, uma coisa eu peço ao Senhor, ó oh, Pai, ó oh, Deus, que o teu Espírito Santo comece a convencer esses homens, ó oh, Pai, neste momento. Ó oh, Pai, que o Senhor venha convencê-los neste momento, ó oh, Pai E que o propósito do Senhor seja manifestado nessas vidas Eu oro ao Senhor, ó oh, Pai, crendo, Pai Venha arrancar de nós o que não pertence ao Senhor Venha afastar de nós o que não é do Senhor ó oh Deus, e venha ministrar essa palavra aos nossos corações, venha ministrar essa palavra aos nossos corações, ó oh Pai que nós venhamos beber deste rio e ficarmos saciados com a água que vem do teu trono, que nós venhamos, ó oh Deus, mergulhar ainda mais profundo, ó oh Deus e as águas simplesmente possam nos levar como correnteza ao lugar que o Senhor nos preparou para cada um de nós pedimos ao oh Senhor, ó oh Pai, nessa noite pela glória e pelo poder que há no nome de Jesus, guarde a nossa vida a nossa família, guarde a vida de cada pessoa que nos assiste, guarde os sonhos, projetos, guarda os planos é que eu te oro em nome de Jesus amém e amém e eu quero aproveitar a situação neste momento e oportunidade e quero conversar com você também que está vendo a gente onde você está e você por algum momento andou afastado dos caminhos de Deus e você andou por um momento afastado, sei lá, se desviou, se né, já esteve dentro de uma casa, como o Senhor, profetizou, fez tantas coisas, e hoje você acha que a capa é um peso para você, eu quero falar algo de Deus para a tua vida hoje, é simplesmente dizer sim para Jesus e largar a sua capa, porque Ele está de braços abertos para você, eu quero que neste momento você ore, e eu vou fazer uma oração, quero que você repita comigo, dizer assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Deus eu entendi nessa noite, Deus, que a Tua Palavra é eficaz na minha vida. E eu reconheço o Senhor, nesta noite, como o suficiente Salvador da minha vida. Deus, eu largo agora tudo aquilo que eu achava que era certo. Tudo aquilo que eu carreguei por tanto tempo e eu achei que era necessário para a minha vida, mas não me pertence. Neste momento, eu lanço fora. Eu lanço fora agora, e digo ao Teu Espírito Santo, faça morada permanente dentro de mim. Deus, nesta noite, eu digo sim ao Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha família, e que eu possa morar com o Senhor, nos céus. Eu agradeço, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Sei que Deus ele tem as formas dele de trabalhar e tem as formas dele de agir E hoje foi mais um dia que o Senhor ele fez para que nós possamos estar alegres na presença dele Aonde você está agora, entenda O culto não terminou, ele continua na tua casa Ele continua na tua vida, ele continua na tua história E Deus tem algo muito mais profundo para você do que você ouviu aqui nessa noite Deus quer te mergulhar em cada palavra que foi falada aqui Agora chegou o tempo de todos nós que ouvimos tudo isso aqui, vivermos o que está escrito, o que foi falado aqui hoje. Nessa noite, talvez você vai ser o cego que precisou do milagre. Ou talvez você vai ser como Jesus, que vai ser provedor de milagre para onde você passar. Duas situações eu sei que é dita aqui nessa noite. Uma, Deus transforma e depois Deus te faz provedor de milagre. Aleluia! Seja um provedor de milagre nessa noite em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza, quarta-feira estaremos aqui novamente no nome de Jesus Cristo. Deus ele tem uma palavra para as nossas vidas. Hoje foi dia de clamar pelo Brasil, hoje foi dia de clamar pela nossa nação. O mundo clama cada dia um pela sua nação agora, isso é fantástico. Quer dizer que o povo se arrependeu. Realmente o povo está clamando pelo nome do Senhor Jesus. E uma coisa eu sei, ele vai responder esse povo. Ele vai responder essa história em nome de Jesus Cristo. Amém, vamos orar, eu quero orar neste momento, finalizando, quero orar por você, onde você estiver agora, você que puder, né, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse período é, precioso na presença dEle. Pai, obrigado Deus, pela tua palavra, obrigado Deus pela tua palavra cantada, obrigado pela tua palavra ministrada, obrigado Deus pelos ouvintes, obrigado Deus por cada um nessa noite, Pai. Deus, que essa semanas que inicia hoje, seja uma semana espetacular na Tua presença, Pai. Deus, para os que estão trabalhando, continue guardando esse povo, Deus, aonde eles estão acessando, guarde a família de cada um, guarde cada um por onde passar. As crianças, oh Pai, por onde estão andando, guarde todas, oh Pai. Que isso não chegue à cidade de Congonhas, que isso não chegue, que isso não se alasse mais em Minas, que isso não se alasse mais no Brasil. Porque o teu povo hoje se colocou de joelhos, em um jejum, esse Deus, esse Deus específico por esse dia. Pedimos ao Senhor, ó oh Pai, continue guardando todos nós, eu coloco nessa noite em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus Cristo, amém? Que você tenha uma semana abençoada, vai com Deus, vocês que vão e vocês que ficam, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém e amém.